0: Aujourd'hui, samedi le 25 février, je vous souhaite un bon samedi à chacun de vous. Bienvenue à la lecture de la Bible, notre lecture audio-biblique quotidienne. C'est Maxime qui est avec vous pour faire la lecture ce matin. Nous lirons aujourd'hui dans la version français courant, et j'espère que vous pourrez profiter de cette belle fin de semaine où on annonce une température clémente, donc euh, là-dessus, commençons notre fin de semaine et, et notre journée dans la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de Lévitique. Nous lirons ce matin les chapitres 17, verset 1 jusqu'au chapitre 18, le verset 30. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer les ordres suivants à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Lorsqu'un Israélite veut abattre un bœuf, un mouton ou une chèvre dans le camp ou hors du camp, il doit d'abord amener cette bête à l'entrée de la tente de la rencontre pour la présenter en offrande au Seigneur devant sa demeure sacrée. S'il ne le fait pas, il sera considéré comme coupable d'avoir répandu illégalement le sang d'un être vivant et il sera exclu du peuple d'Israël. Cette règle oblige les Israélites à ne plus abattre des animaux en pleine campagne, mais à les amener au prêtre à l'entrée de la tente pour les offrir au Seigneur en sacrifice de communion. Le prêtre asperge alors du sang de l'animal l'autel situé devant la tente, puis il brûle sur cet autel les morceaux gras dont le Seigneur apprécie la fumée odorante. Ainsi les Israélites cesseront d'offrir des sacrifices aux faux dieux, représentés sous forme de boucs auxquels ils rendent un culte impudique. Cette prescription devra être observée en tout temps par toutes les générations d'Israélites. Quand un Israélite ou un étranger vivant parmi les Israélites veut offrir un sacrifice complet ou un autre sacrifice, il doit amener l'animal à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir au Seigneur. S'il ne le fait pas, il sera exclu du peuple d'Israël. Si un Israélite ou un étranger vivant parmi les Israélites consomme du sang sous quelque forme que ce soit, le Seigneur interviendra contre lui et l'exclura du peuple d'Israël. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Voilà pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites aucun d'entre vous et aucun étranger installé en Israël n'a le droit de consommer du sang. Si un Israélite ou un étranger vivant parmi les Israélites prend à la chasse un animal ou un oiseau dont on peut manger la viande, il en fera couler le sang sur le sol et le recouvrira de terre. En effet, tant qu'une créature est vivante, sa vie est dans son sang. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car la vie de toute créature réside dans son sang. Si quelqu'un en consomme, il sera exclu du peuple d'Israël. Si un Israélite ou un étranger mange de la viande d'une bête qui a crevé ou qui a été tuée par un animal sauvage, cet homme doit laver ses vêtements et se laver lui-même. Il reste impur jusqu'au soir. Ensuite, il sera de nouveau pur. S'il ne lave ni ses vêtements ni son corps, il se rend coupable d'une faute. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. « Je suis le Seigneur, votre Dieu. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte, où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ces peuples, Mettez en pratique les règles qui viennent de moi et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. Observez donc mes lois et mes règles. Celui qui les met en pratique vivra par elles. Je suis le Seigneur. Aucun Israélite ne doit avoir de relations sexuelle avec une femme de sa proche parenté. Je suis le Seigneur. Vous ne devez pas déshonorer votre père en ayant des relations avec votre mère, vous la déshonoreriez elle aussi puisqu'elle est votre mère. Vous ne devez pas avoir de relations avec une autre femme de votre père, ce serait une atteinte à l'honneur de votre père. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre demi-sœur, fille de votre père ou de votre mère, même si elle n'a pas été élevée dans le même foyer que vous. Vous ne devez pas avoir de relations avec votre petite-fille, fille de votre fils ou de votre fille. Ce serait une atteinte à votre propre honneur. Vous ne devez pas avoir de relation avec la fille d'une femme de votre père. Elle est apparentée à votre père, elle est donc votre sœur. Vous ne devez pas avoir de relation avec une sœur de votre père, car elle est sa proche parente. Vous ne devez pas avoir de relation avec une sœur de votre mère, car elle est sa proche parente. Vous ne devez pas déshonorer un frère de votre père en ayant des relations avec sa femme, car elle est votre tante. Vous ne devez pas avoir de relations avec votre belle-fille, femme de votre fils. Vous ne devez pas déshonorer votre frère en ayant des relations avec sa femme. Vous ne devez pas avoir de relations avec une femme et avec sa fille ou sa petite-fille, fille de son fils ou de sa fille, car elles sont proches-parentes et ce serait une pratique immorale. Vous ne devez pas épouser une sœur de votre femme tant que celle-ci est en vie. Cela risquerait de provoquer des rivalités. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme au moment de ses règles, car elle est impure. Vous ne devez pas avoir de relation avec la femme d'un de vos compatriotes, car cela vous rendrait impur. Vous ne devez pas offrir vos enfants en sacrifice au dieu Molech. En faisant cela, vous me déshonoreriez. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Vous ne devez pas avoir de relation avec une bête, car cela vous rendrait impur. De même, aucune femme ne doit s'accoupler à un animal. C'est de la perversion. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques. Les nations que je chasse devant vous sont devenues impures en s'y adonnant. Le pays lui-même en est devenu impur. J'ai dû intervenir contre lui et il a rejeté ses habitants. Vous donc, Israélites ou étrangers vivant parmi les Israélites, observez les lois et les règles qui viennent de moi et refusez toutes ces actions abominables. Les gens qui ont habité le pays avant vous les ont commises et le pays en est devenu impur. Ne le rendez pas impur de nouveau afin qu'il ne vous rejette pas comme il a rejeté vos prédécesseurs. En effet, tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques abominables seront exclus du peuple d'Israël. Accomplissez fidèlement ce que je vous ordonne. Ne suivez pas les pratiques abominables qui avaient cours avant votre arrivée, afin de ne pas vous rendre impur en vous y adonnant. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Enchaînons avec la lecture du psaume 41 Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David Heureux l'homme qui prête attention aux faibles Le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire de danger Le Seigneur le garde en vie et le rend heureux sur la terre Sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance en l'entourant de soins pendant sa maladie. Quant à moi, je m'adresse au Seigneur. Fais-moi la grâce de me guérir. C'est vrai, je suis en faute devant toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand crèvera-t-il qu'on n'entende plus parler de lui? Si l'un-deux vient me voir, c'est pour me calomnier. Il fait provision de mensonges et sitôt dehors, il va les colporter. Ceux qui ne m'aiment pas se rassemblent pour chuchoter à mon sujet et combiner mon malheur. « C'est une vilaine affaire qu'il a là, disent-ils. Il s'est mis au lit, il ne s'en relèvera pas. » Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Seigneur, fais-moi la grâce de me relever, et je prendrai ma revanche sur eux. Voici comment je saurai que tu es pour moi, c'est que mon ennemi cesse de chanter victoire à mon sujet. Et moi, tu me maintiendras dans l'innocence, tu me garderas toujours en ta présence. Merci au Seigneur, au Dieu d'Israël, remerciez-le en tout temps. Amen, oui qu'il en soit bien ainsi. Proverbe 8, les versets 32 à 36 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements, tenez-en compte et vous deviendrez sages. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Celui qui me trouve trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. Et nous terminons déjà avec notre dernier texte en Matthieu, le chapitre 13, verset 47. Nous lirons jusqu'au chapitre 14, le verset 12. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau puis s'asseyent pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. « Avez-vous compris tout cela ?» leur demanda Jésus. « Oui, » répondirent-ils. Il leur dit alors, « Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles, et des choses anciennes. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans la ville où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Elles disaient, « Doit-il cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? »« Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir? » Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. » En ce temps-là, Hérode, qui régnait sur la Galilée, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, C'est Jean-Baptiste, il est revenu d'entre les morts, voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, de l'enchaîner et de le jeter en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, Il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi en fut attristé. Mais à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la remit à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrèrent, puis ils allèrent annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Avant de nous quitter, nous voulons prier ensemble. Courbons nos têtes et prions notre Dieu. Père éternel, toi qui es le Seigneur notre Dieu, toi qui es le Je suis, toi Seigneur qui as fait sortir ton peuple d'Égypte, qui l'a délivré de l'esclavage, toi qui es le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob. Seigneur, tu es notre Dieu saint, parfait et tout-puissant. Oui, mon Père, on veut ce matin te confesser nos plaintes, nos murmures, nos chuchotements. Pardonne-nous notre mécontentement, Seigneur. Pardonne-nous de nous plaindre des choses que nous n'avons pas, au lieu de voir toutes les choses qu'on a, Seigneur, toutes les choses que tu nous donnes. Oui, mon Dieu, on veut te remercier ce matin pour ton sang, le sang de Jésus. Le sang qui permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Merci pour Jésus qui a versé son sang pour nous, pour nous donner la vie. Oui Seigneur, on veut te remercier en tout temps. On veut joindre nos lèvres à celles du psalmiste et te remercier parce que tu nous soutiens sur le lit de la souffrance. Merci bon Père parce que tu nous entoures de soins dans la maladie. Éternel Dieu, on veut te demander que tu puisses nous aider cette semaine à observer tes prescriptions. On te demande de nous garder toujours en ta présence. Fais-nous la grâce de nous relever à chaque fois qu'on tombe, Seigneur. Accorde-nous la sagesse, la crainte de ton nom. Et oui, Jésus vient augmenter notre foi. Viens nous donner une foi solide, ferme et inébranlable. Viens nous donner la connaissance aussi, Seigneur, la connaissance de toi, de qui tu es vraiment. Qu'on puisse grandir en, en toi. Continue de travailler nos cœurs, de nous sanctifier, afin qu'on puisse produire du fruit et œuvrer, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande toutes ces choses ce matin. Sois béni, sois loué et glorifié, notre grand Dieu. Amen.